0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar Dirige Santiago Rojas La felicidad del
1: cuerpo se funda en la salud, la del entendimiento en el saber, tales de mi lado Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud Hoy es un día muy... Importante para América Latina, se conmemora el descubrimiento de América, pero también es muy importante para un grupo de personas que sufre una patología muy compleja, muy limitante, que seguramente las personas cuando la escuchen dirán, mi tía, mi abuela, y también lo podemos ver incluso en pequeñitos, pueden tenerlo desde cualquier edad, es la artritis, y básicamente vamos a hablar de la artritis en general, que es el Día Mundial de la Artritis, y por supuesto también de una artritis que es un poco más compleja, una variante que puede verse en niños, en adultos y en adultos mayores que la artritis reumatoidea. Para eso estamos con el expresidente de la Asociación Colombiana de Reumatología. Él es médico internista con una subespecialidad en reumatología y además es profesor asociado de medicina en las universidades norte y libre de Barranquilla aquí en el Caribe colombiano. El doctor Carlos Vinicio Caballero. Doctor Caballero, buenas noches y gracias por acompañarnos. Eh, buenas noches,
2: eh, doctor Santiago. Eh, gracias por la invitación. Gracias. Un saludo para la audiencia de Sanamente.
1: Bueno, qué honor y muchas gracias. ¿En qué consiste la artritis, ese término general? ¿Cómo la podemos enmarcar, doctor Caballero?
2: Bueno, básicamente hablamos de artritis cuando hay una inflamación de las articulaciones. Las articulaciones que nos conectan, nos permiten hacer los movimientos, se empiezan a poner rojas, calientes, dolorosas, porque lo que está por dentro, se llama la membrana sinovial, empieza a inflamarse y a llenarse de un líquido que los antiguos llamaban la reuma, era ese fluido, por eso nos llamamos reumatólogos, entre otras cosas, porque viene de el que estudia los líquidos. Entonces ese, ese líquido que se llena en las articulaciones, que puede ocurrir en las manos, en las muñecas, en las rodillas, etcétera es lo que llamamos artritis.
1: Muy bien, ¿y por qué ese líquido, esa reuma que se acumula? ¿Por qué esa membrana sinovial se inflama? ¿Qué es lo que pasa para que esa articulación se ponga roja, caliente, perdida la función y la persona pues evidentemente se limite?
2: Bueno, aquí tal vez es importante anotar que no hay una sola forma de artritis. Como introducía usted al principio, hay varias formas de artritis y cada una tiene diferentes componentes del, del sistema musculoesquelético que pueden estar más afectados. Por ejemplo, las que más conocemos es eh, cuando se desgasta el cartílago, lo que en algunas partes llaman la chocosuela, es cuando se habla de artrosis y eso ocurre por el degeneramiento o desgaste asociado con la edad. Hay otra que es, por ejemplo, que se asocia con el consumo de carnes rojas y puede dar dolor en el dedo gordo del pie y son los ataques de gota, que es una de las artritis que más viejas, que más se conoce de mucho tiempo. Y esta que estamos hablando el día de hoy, el Día Mundial de la Artritis, que es la artritis reumatoide, que no da en viejos ni en hombres, sino que da más en mujeres en mediana edad de la vida y que afecta esa membrana que le mencionaba al principio, ocasionando la inflamación de las articulaciones a todo nivel y con frecuencia tiene un marcador en la sangre que se llama el factor reumatoideo que está positivo
1: Bien, vamos a hablar de la artritis reumatoidea ya que hicimos la introducción general a esta inflamación articular que tiene muchos nombres, muchas variantes que le puede dar a cualquier edad, pero nos vamos a centrar en la variedad de la reumatoidea a propósito del Día Mundial de la Artritis hoy
0: 12 de octubre. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, el doctor Carlos Vinicio Caballero, es un
1: honor tenerlo aquí, él ha sido presidente, él es ahora expresidente de la Asociación Colombiana de Reumatología, la especialidad de la que estamos hablando, él es médico internista con esta subespecialidad, nos hablaba precisamente que ese reuma es ese líquido que los antiguos asociaban a lo que está dentro del líquido sinovial, lo llamamos los médicos que se regaba, que se aumentaba, que se generaba y se depositaba en ciertas articulaciones Y que precisamente la membrana se inflama Esta inflamación produce dolor, rubor, pérdida de la función Incluso ahí lo que llamamos los médicos de apedesis. Cambia ahí la circulación y pasan unas células de un lado al otro por la inflamación Vamos a hablar de esta variante Hoy, a propósito del Día Mundial de la Artritis, es que es la romatoidea es más frecuente en mujeres de mediana edad y vamos a averiguar un poco las causas, las manifestaciones, el pronóstico, todos esos tratamientos maravillosos que hay hoy en día que han ido modificando la expectativa de la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, empecemos a definir un poco más la titromatoidea en su contexto, el, las causas, ahora sí, lo que está ocurriendo en la articulación, doctor Carlos Vinicio Caballero.
2: Sí, usual, usualmente en estas enfermedades para no se conoce la causa, pero sí tenemos una idea aproximada de qué está sucediendo. Usualmente las personas pueden tener algún tipo de componente genético y digamos es más frecuente que de artritis en las familias que hay otras personas que tienen este tipo de artritis u otra enfermedad eh, que llamamos autoinmune porque son anticuerpos contra uno mismo. Entonces tienen más frecuente en la familia eh, esta forma de artritis tienen una carga genética, pero a esto también se asocia lo que puede ocurrir con el ambiente y hoy en día, por ejemplo, hay estudios que han demostrado que en los lugares donde hay mucha polución del aire pueden ser más frecuentes este tipo de enfermedades y luego también hay unos gérmenes que de alguna forma pueden disparar la enfermedad. Cuando hubo la epidemia de la chikunguña, hubo gente que después de la chikunguña quedó con artritis, cuando ahora con el COVID hay alguna gente que también queda con dolores articulares y después se convierte en alguna forma de enfermedad reumática. Entonces hay varios virus que pueden disparar, digamos, la enfermedad. Y otros factores, por ejemplo, se ha visto que hay gente que fuma, fuma, y cuando fuman producen unos anticuerpos que se llaman anticuerpos. ...anticitrulinas o anticitrulinados, ...las personas que generan estos anticuerpos... ...que usualmente lo hacen por fumar... ...esas personas pueden tener más artritis... ...y pueden tener formas más severas de artritis... ...entonces se pueden juntar todos estos factores... ...el factor genético, el factor ambiental... ...un disparador que puede ser un agente infeccioso... ...o el tabaquismo en algún momento y en esa persona en que se juntan estos factores, desencadenarse la enfermedad.
1: Muy bien, doctor Carlos Vinicio, usted nos hablaba entonces de los anticuerpos antitricitrulina que se ven en los pacientes en las personas fumadoras. ¿Qué es esto de las ANAS, los anticuerpos antinucleares, en qué tienen que ver? Y hablemos un poquito también del factor reumatoideo.
2: Sí, usualmente eh, en estos estas enfermedades, como, como decía anteriormente, se están dentro de un grupo que se llaman enfermedades Auto y a autoinmunes se refiere que el cuerpo, en lugar de producir anticuerpos contra gente del exterior, llámese virus, bacterias, genera esos anticuerpos contra uno mismo, contra partes del mismo organismo. Entonces, anticuerpos antinucleares son dirigidos contra el núcleo que tenemos en la célula. El factor reumatoideo también es otro tipo de digamos de anticuerpos las citrulinas también entonces dependiendo qué anticuerpos estemos generando podemos tener diferentes manifestaciones reumáticas entonces yo quisiera aquí decir que realmente a pesar de que parezca un poco complicado no es tan difícil sospechar si uno tiene una artritis porque una persona que tenga dolor en las articulaciones que se estén inflamando sobre todo las manos que estén rojas, entumecidas, calientes, que esa inflamación, esa rigidez en la mañana, que no puede abrir las manos, le dure más de una hora, es una persona que debe sospechar que tiene una artritis y que debe consultar, sobre todo si esos síntomas se han sostenido por más de seis semanas. Entonces ya el doctor revisará en su momento, confirmará la inflamación y con un par de exámenes de sangre y un buen examen, eh, general, con interrogatorio etcétera, puede precisar si la persona tiene artritis
1: o no Sí, ya obviamente el facultativo es el que tiene que diagnosticarlo, pero el paciente es el que consulta ese dolor articular, sobre todo esa rigidez matutina esa, prese también esa presentación que se perdura a través del tiempo, más de seis semanas y aquí vemos esos antecedentes previos posibles, el estilo de vida, donde está el fumador, donde los factores genéticos que pueden tener alguna relación el ambiental, la polución y yo quiero preguntarle dos cosas precisamente del estilo de vida. La actividad física por un lado y la alimentación por otro. Es común, usted hablaba de la gota por la carne rojas, en fin, por el ácido úrico, que están muchos productos. Pero, en general, ¿qué tanto tiene que ver la alimentación con este tipo de enfermedad la la ¿Y qué tanto tiene que ver la actividad física, doctor Carlos Vinicio Caballero?
2: Bueno, sí, en relación con la alimentación es una, una pregunta muy frecuente y además es un, podemos decir mito muy arraigado en la población de que ciertos tipos de comidas tienen que ver con la art artritis. Como decía al principio, en algunas se ha demostrado claramente esto, por ejemplo, en las gotas se sabe que el, el consumo en exceso de carnes rojas porque tiene muchas proteínas y la gota se da por un exceso de proteínas en el organismo que no alcanzamos a manejar adecuadamente porque no tenemos una enzima que se llama la uricasa para manejarlo, hace que se acumule en las articulaciones y dé el ataque de, de gota. Pero en la artritis no se ha demostrado una asociación eh, constante en los estudios de este tipo. Sin embargo, hay algunos pacientes que sí logran ver esa asociación, que comen ciertos alimentos y logran ver que cuando lo hacen este, eh, pueden tener más molestias o que las molestias son de más intensidad. Entonces yo siempre estoy atento a que revisen eh, esa parte de ahí. Igual ocurre, por ejemplo, con el alcohol, que no hay tampoco demostrado que pueda empeorar, incluso en algunos casos dicen que a dosis bajas podría eventualmente eh, ser beneficioso como para otras cosas cardiovasculares, pero no hay una una opinión formal de, 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 de prohibir eh, este tipo de alimentación en la artritis reumatoide. Sí se sugiere y si sí hay estudios que demuestran que hay alimentaciones más sanas para los pacientes que tienen este tipo de enfermedad reumática y se habla mucho de la dieta mediterránea. Esta, eh, sí, la dieta mediterránea con, con muchos eh, tomates, con muchas verduras, algún tipo de alimentos, aceites, etcétera, que puede ser beneficiosa para la artritis. Pero como digo, no es un factor determinante en el tipo de control que estamos haciendo de los pacientes. Eso sí, deben mantener un buen peso. Los pacientes que tienen artritis no deben estar ni demasiado pesados ni muy delgados, deben mantener un buen peso. Y en cuanto al ejercicio, también se recomienda que mantengan actividad física. Lo que no se mueve, lo que no se pone en, en ejecución, pues se va deteriorando, se va dejando de... De, de, de tener movilidad y puede hacer que el paciente tenga consecuencias de discapacidad o incapacidad para poder hacer actividades, entonces se recomienda una vez logres desinflamar un poco las articulaciones que el paciente haga una actividad regular, física siempre.
1: Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte y seguimos hablando con el doctor Carlos Vinicio Caballero, estamos hablando a propósito del Día Mundial de la Artritis, seguimos en Sanamente ha sido presidente de la Asociación Colombiana de Reumatología, él es reumatólogo, es internista, doctor Carlos Vinicio Caballero es profesor asociado de medicina en la Universidad del Norte y libre de la ciudad de Barranquilla, aquí en nuestro Caribe colombiano. Nos está hablando de la actitud reumatoidea más común en la mediana edad de la mujer. Que hay algunos factores genéticos, no hay una causa única, eso son enfermedades, síndromes multicausales y no tenemos una dirección específica. Aunque puede haber disparadores, el sistema inmune, nuestro sistema empieza a atacarse, a atacar las articulaciones, ataca la membrana sinovial, se inflama, se deteriora, se afecta y puede haber disparadores con factores genéticos medioambientales donde la polución en las ciudades se ha visto una relación, no causal, pero por lo menos hay una coyuntura que puede ser importante entender. También algunas infecciones ya reconocido en el COVID algunos pacientes que después de un tiempo la desarrollan o también el chikungunya, lo conocimos un síndrome de una artritis postviral y terminan teniéndola de manera compleja, lo que es claro es que el sistema inmune ataca las células del propio organismo los núcleos, por eso se miden los anticuerpos antinucleares en el caso de los exámenes de sangre y lo que es interesante es que también hay factores como el cigarrillo que pueden llegar a afectar dentro de la alimentación, nos dice nuestro invitado, le toca a los Vinicio Caballero, que si bien es cierto la alimentación sana siempre es mejor, no hay una causa directa, hay pacientes que tienen que estar viendo su relación directa con el alimento, pero no se haya hecho, no se haya hecho una relación específica en un tipo de alimentación en la causa de esta enfermedad, como generalmente se asocia en otros procesos como la titis gotosa. Y bien, nos dice eso sí, que el peso no debe estar ni exagerado, sobrecarga articular y tampoco desvitalizado, porque necesitamos en ese caso si sí es muy bajito y falta músculo para compensarla. Nos habla también, por supuesto, de que tenemos que que tener un estilo de vida donde no consumamos cigarrillo y donde podamos hacer una actividad física regulada Doctor Carlos Vinicio, cuando yo estudié medicina, obviamente eso fue hace muchos años, nosotros manejábamos básicamente simplemente con antiinflamatorios, manejábamos con esteroides, corticoides, pero en los últimos años ustedes los reumatólogos han encontrado un manejo muy diferente. Cuéntenos, para que le demos una visión mucho más adecuada a los pacientes, máxime que la enfermedad siga y seguirá durante mucho tiempo, de cuál es el manejo actual. Obviamente no estamos dando nombres de fármacos ni formulando a ninguna persona, pero es importante que el paciente sepa que hay una, una aproximación y un manejo médico adecuado
2: sí efectivamente ha hecho un, un excelente resumen de lo de lo que hemos hablado hasta el hasta el momento y y, y quizás se me quedó antes de, de, de pasar a esta parte una en la en la parte de la alimentación algo que puede ser eh, confundir un poco es que se ha demostrado que algunos pacientes que tienen eh, infecciones periodontales la periodontitis pueden tener mm, eh, más frecuentemente artritis que los que no tienen esas infecciones periodontales. Y eso lo que podría significar es que ahí sería una fuente de, de entrada para los agentes agresores a los cuales responde el organismo generando anticuerpos y disparando la enfermedad. Entonces a veces eso puede confundirse con la alimentación y todo porque pues es una vía de entrada en la cavidad oral y se recomienda revisar a los pacientes para que ver que no tengan periodontitis. Y pasando al tratamiento, bueno, todos estos conocimientos efectivamente han hecho que cambie radicalmente el manejo de los pacientes con artritis reumatoide. Ahora, la acción sencilla, más importante que podemos hacer es detectar tempranamente la enfermedad. Y hay clara diferencia entre los pacientes que tienen una artritis temprana de una artritis tardía. y La artritis temprana es aquella artritis que logramos detectar en los tres primeros meses de la enfermedad. A lo sumo, como tarde, menos de un año de evolución de la enfermedad. Porque cuando nosotros logramos que esos pacientes se han iniciado su tratamiento apropiadamente en ese periodo de tiempo, hay un concepto que se llama la ventana de oportunidad, donde con los medicamentos que damos podemos en alguna forma revertir el curso que tiene la enfermedad. Entonces, lograr que los pacientes no tengan discapacidad, no se destruyan sus articulaciones y puedan quedar potencialmente en una silla de ruedas como ocurría en alguna época. Entonces, ese eso de tratar temprano es clave. Y el otro concepto muy claro en esto del tratamiento es una estrategia que se llama tratar por objetivos, trick to target. La, la segunda estrategia, decía, era... Eh, tratar a los pacientes con una estrategia que se llama tratar por objetivos es revisarlos frecuentemente en periodos cada tres meses donde se evalúa clínicamente el número de articulaciones dolorosas que tiene, el número de articulaciones inflamadas, eh, la cantidad de rigidez que tiene en la mañana, eh, un, unos cuestionarios de evaluación funcional. Y se revisan algunos exámenes de laboratorio y si está el paciente en remisión, hemos logrado el objetivo que queremos. Y un paciente en remisión es un paciente que no tiene dolor, es un paciente que no tiene inflamación, es un paciente que no tiene rigidez, es un paciente que puede hacer todas sus actividades diarias. Ese es el objetivo que tenemos hoy en día. Entonces, con esa estrategia de tratar de encontrar tempranamente el paciente y tratarlo de una manera estricta, siguiéndonos en el tiempo con estos objetivos, podemos lograr control en una gran cantidad de pacientes. Entonces, ahí es donde también hemos tenido la oportunidad de tener de medicinas que son más potentes y formas de tratamientos que son diferentes. Es decir, ahora al principio tratamos, antes solo dábamos antiinflamatorios, ahora tratamos con un grupo de medicamentos que se llaman medicamentos modificadores del curso de la artritis reumatoide. Y los podemos dar solos o combinados para lograr la remisión que estaba hablando. Y luego tenemos una cantidad de medicamentos que pueden atacar diferentes células que están alteradas en el organismo que pueden hacer que la enfermedad se vaya apagando. Y también lo vamos a utilizar en forma sola o con combinaciones para lograr la remisión del paciente.
1: Sí, perfecto, hablemos un poquito de estos biológicos en qué consisten precisamente estos medicamentos modificadores pues, de la evolución de la enfermedad, recordemos que nos dice algo que no podemos perder si un paciente se diagnostica a tiempo en este proceso de la, de la aparición espontánea de la enfermedad, recordemos más frecuente en mujeres, es que no es exclusiva pero es más frecuente y sobre todo también en la edad media, que podrían llegar a tener ese dolor articular, rigidez en la mañana que se les dificulta para caminar, que empieza a volverse inflamadas las articulaciones, generalmente las de las que son las que se ven más frecuentemente pero precisamente hablemos de esos biológicos ¿qué tienen de diferente frente a los antiinflamatorios antiguos y a los esteroides que eran los que se usaban en el siglo pasado?
2: Sí, los, los desinflamatorios, bueno, quitaban solamente el dolor y la inflamación, analgésicos desinflamatorios y estos medicamentos lo que hacen realmente es modificar el curso de la enfermedad y se llaman digamos biológicos porque son producidos de algunas sustancias vivas y bloquean ciertas eh, células del organismo, por ejemplo, se logró demostrar que en la artritis estaba con frecuencia elevada un, una citoquina se llama unas células que una que producían las células, perdón, una sustancia que se llama citoquinas y hay uno que se llama el factor de necrosis tumoral el TNF, ese factor de necrosis tumoral está elevado en los pacientes que tienen artritis y estos medicamentos bloquean ese factor de necrosis tumoral al bloquearlo y no producirse, la enfermedad se va apagando, luego se han ido demostrando otras sustancias que están también elevados en ciertos tipos de pacientes a unos títulos muy altos y cuando tienen elevados esos, esas esas citoquinas, los pacientes tienen síntomas de fiebre, de malestar general, de pérdida de peso, de dolor articular, de inflamación. Al neutralizar esas citoquinas, está la 1, está la 6, están otros anticuerpos, etcétera, el paciente va mejorando, va disminuyendo la actividad de la enfermedad y va entrando en remisión. Entonces, es lo que llamamos terapias dirigidas. Entonces ya hemos probado que en ciertos tipos de pacientes tienen más elevado una de estas citoquinas que otras y estos medicamentos en general logran bloquear específicamente estas células. A diferencia de los esteroides y los antiinflamatorios anteriores que hacían una, un, un proceso de inflamación muy general, sin saber exactamente una célula espe específica, sino en algunas sustancias que en general pueden ocasionar inflamación. Entonces aquí es más específico que lo que hacíamos antes.
1: Bien, perfecto. Esto es un avance realmente lo bueno en los pacientes, lo ve en la historia personal de muchas de las y en este momento de las personas que padecen textualmente a reumatoidea y que recordemos que puede llegar a ser incapacitante, sin alarmar, pero hablemos de un hecho real. ¿Qué pasa cuando no se tratan a tiempo? ¿Qué pasa con las articulaciones? ¿En qué terminan estos pacientes? ¿Cuáles son los tratamientos, esos reemplazos que toca hacer? Hablemos de esa parte porque precisamente lo que queremos es evitarlo.
2: Así es, eh, bueno, efectivamente, valorando todos, digamos, estos estos factores de pronóstico que hay, los antecedentes y todo, pues vamos a ir llevando la terapia con la estrategia de tratar por objetivos y hemos visto que han ido surgiendo muchas, eh, digamos, posibilidades terapéuticas en los bloqueos que se pueden hacer del sistema inmunológico para lograr neutralizarlo y lograr modificar el curso de la enfermedad. Entonces tenemos opciones. Incluso cuando fallan los biológicos, ahora hay unos unas, unos medicamentos que incluso son orales, que se llaman pequeñas moléculas y que bloquean otra de las vías de inflamación específica, estas que hay, que se llama la vía de los jacks, Y entonces estos medicamentos también pueden lograr apagar la enfermedad. Entonces estamos viendo que tenemos suficientes digamos opciones terapéuticas y que todavía irán surgiendo más en el tiempo, pero también necesitamos que los pacientes lleguen tempranamente al reumatólogo y sean tratados adecuadamente con la con la con la terapia con el con la estrategia del tratar por objetivos. Aquí me refiero al sistema de salud. Estamos en un sistema de salud que de pronto no te manda el paciente cada tres meses a los controles, sino que le da las citas tardías, seis meses, nueve meses, o como ocurrió durante la pandemia, que muchos pacientes perdieron el seguimiento y apenas es que están volviendo de las consultas de pandemia y habían suspendido los medicamentos, entonces eso va a repercutir en el pronóstico que tienen los pacientes. Hoy podemos esperar, y quiero hacer un antes, hace mucho tiempo, incluso en los hospitales donde había unidades de reumatología, en el parqueadero había un espacio para sillas de ruedas de los pacientes que iban a reumatología. Eso cada vez es más eh, difícil de ver hoy en día. Realmente eh, puede haber pacientes que por su genética tengan un curso de los que no queremos, que puede terminar en una discapacidad, pero en general la mayoría de los pacientes, según los estudios, que se tratan adecuadamente, un buen porcentaje estoy hablando de que en el año 2000 antes no había remisiones en los pacientes de más del 3%, hoy en día la tasa de remisiones está alrededor del 30% con medicamentos normales, tradicionales, y hasta el 50% en casos con los biológicos incluso un poco más, y con una estrategia de tratamiento seguida por objetivos, combinando todas las terapias, hay centros que tienen remisiones hasta el 80%. Entonces estamos hablando que se ha mejorado muchísimo el pronóstico de estos pacientes y lo importante es que, bueno, gracias a este tipo de programas y a otras estrategias que se hacen, conozcan cómo pueden cambiar el curso de su enfermedad, con un tratamiento que, si bien requiere cuidado, dedicación, paciencia, prudencia, perseverancia, etcétera, para poder seguir el tratamiento, puede dar buenos resultados a largo
1: plazo. Bueno, resultados a largo plazo, que eso es lo que buscamos siempre con los pacientes. Recordemos que son pacientes con unas enfermedades que aún no tenemos una cura, para decirlo de una manera sensata, pero eso no quiere decir que si no tengan manejo. Gran cantidad de pacientes podrían tener una calidad de vida totalmente adecuada si tuvieran un proceso terapéutico. De ahí la importancia de un diagnóstico precoz, de que los pacientes contengan la sintomatología, consulten, que busquen unos exámenes de laboratorio suficientes y adecuados para que el diagnóstico sea preciso y tengan la posibilidad de un facultativo, en este caso que podría ser un médico reumatólogo. Y ya para terminar, redondear la idea. ¿Qué otras enfermedades se pueden asociar? ¿Qué otras enfermedades autoinmunes puede tener la persona? ¿Se asocia algo más en cuanto a otras patologías, alteraciones inmunológicas en estos pacientes? Doctor Carlos Vinicio Caballero.
2: Sí, algunos pacientes, doctor Santiago, pueden tener varias patologías, digamos, autoinmunes, pero quizás aquí valga la pena... Llamar la atención sobre que los pacientes con artritis reumatoide pueden tener durante el tiempo de la enfermedad varias comorbilidades. Hay que estarle revisando, por ejemplo, que no tengan alteraciones cardiovasculares porque hay ciertos medicamentos que se dan o utilizan esteroides, etcétera, que pueden aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y eso puede tener complicaciones más adelante eh, de la enfermedad, que no tengan osteoporosis. Hay muchos pacientes, por ejemplo, que tienen problemas, digamos, emocionales de, de lidiar con la enfermedad, familiares, etcétera, y toda esta consecuencia de, de, de la enfermedad, y entonces presentan problemas digamos, psicológicos, de ansiedad, depresión y otro tipo de cosas que siempre tenemos que estar chequeando en las diferentes consultas. A veces los pacientes pueden tener compromiso en otros órganos diferentes, por ejemplo, pueden tener los ojos resecos porque tienen una enfermedad que se llama síndrome de Chorin o pueden tener problemas de las glándulas salivales también asociados con ese síndrome de choren, pueden tener eh, algunos problemas de resequedad, en el pie, en, en la piel, nódulos y otra serie de cosas que pueden ir ocurriendo en el curso de la enfermedad. Algunos medicamentos pueden presentar efectos colaterales. Entonces, también aquí tenemos que estar pendientes de que no tengan efectos secundarios de los medicamentos e irlos chequeando. Pero todas estas son controles de rutina que vamos haciendo en el manejo de la artritis a través del tiempo y por eso insisto que lo más importante, la acción más importante que se puede hacer es llevar un seguimiento apropiado en el tiempo con un tratamiento temprano que los medicamentos, casi todos bien utilizados, van a
1: tener un excelente efecto en los pacientes. Doctor Carlos Vinicio Caballero, ¿dónde podemos tener más información y algún dato particular suyo para seguirlo en redes sociales o su consulta particular?
2: Sí, eh, muchas gracias. Bueno, estamos en el, en el Día Mundial de la Artritis eh, las organizaciones internacionales eh, hay una que se llama la Liga Panamericana de Asociaciones de Reumatología Panlar, tiene sus redes sociales y pueden seguirlos por ahí también a nivel nacional la Asociación Colombiana de Reumatología Azorreuma.org tiene todas sus eh, eh, diferentes redes, y se puede seguir ahí. Yo soy muy activo en redes, tengo mi Instagram, tengo Carbica Reumatólogo y también en Twitter soy arroba Carbicap y en esos sitios pueden seguir y hay constantemente información sobre estas enfermedades dirigidas a pacientes en la Liga Panamericana ...de asociaciones de reumatología... ...llevamos un programa de pacientes... ...que se llama Juntos... ...ese programa de pacientes juntos... ...es un trabajo conjunto... ...de las organizaciones de pacientes... ...del continente... ...con nosotros los médicos... ...y a través de eso hemos desarrollado... ...programas de educación... ...se hace un congreso panamericano de reumatología... ...todos los años... ...ahora va en su quinta versión... ...el próximo año va a ser la sexta, la sexta versión... Con, con mucho éxito con las organizaciones de los pacientes y un programa de educación para pacientes en autocuidado para enseñarlos a todas estas cosas que hemos estado hablando el día de hoy y este programa pues también lo hemos estado haciendo a nivel panamericano a través del, del grupo Juntos y toda esta información la pueden encontrar en redes y vincularse estamos muy atentos a que esto siga ocurriendo efectivamente.
1: Carlos Vinicio Caballero k -v y en este caso Cárvica Cárvica, que es Carlos Vinicio Caballero Reumatología y lo y lo pueden encontrar además pues hay diferentes redes, azorreuma.org y mucha más información, doctor caballero, muchas gracias Muchas
2: gracias, doctor Santiago, y muchas gracias nuevamente a la audiencia, y quedo muy atento a cualquier pregunta, duda que tengan, con mucho gusto ni más faltaba.
1: Muy bien, seguimos en
0: Sanamente de Caracol Radio, excelente Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio Los interesados en nuestro invitado anterior En las redes sociales Carbi de Carlos Vinicio Caballero Reumatología, reumatólogo y lo pueden también en la información nacional a
3: muy bien, cambiando de tema, vamos a la meningitis bacteriana. John Sebastián, buenas noches. Saludamos al doctor Santiago Rojas y buenas noches para todos los que nos escuchan. Hoy nos acompaña el doctor Víctor Sarabia, médico internista e infectólogo de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente se desempeña como gerente de la línea de vacunas para GSK Colombia, quien está para conversar y explicar mejor el tema sobre la meningitis bacteriana en el marco del Día Mundial de la Meningitis doctor sarabia bienvenido y gracias por acompañarnos
4: hola muy buenas noches un gusto
3: doctor el pasado 5 de octubre fue el día mundial de la meningitis en colombia en este año el número de personas con meningitis bacteriana ha aumentado un 75% respecto al año 2021 alcanzando 626 casos y si bien el 60% de los casos se presenta en niños. Doctor, ¿qué es la meningitis bacteriana?
4: La meningitis bacteriana es una enfermedad que afecta, una enfermedad infecciosa que afecta las membranas que cubren el cerebro. Y estas son causadas principalmente por bacterias, que es el tema que estamos hablando hoy, y por algunos virus y otras entidades. Eso es la meningitis, la inflamación de las membranas que cubren el cerebro.
3: Doctor, ¿cómo se manifiesta y cuáles son las causas más frecuentes de esta enfermedad?
4: Sí, la meningitis bacteriana se manifiesta de distintas formas. Por lo regular, la persona presenta dolor de cabeza intenso, que no calma con analgésicos, puede presentar náuseas, vómitos, dolor eh, en la parte posterior del cuello, es decir, en la nuca, y en situaciones mucho más graves de sintomatología puede incluso haber convulsiones. Esos son como los síntomas, pero puede variar de persona a persona y también dependiendo del germen ¿Cuáles son las causas? Las causas son bacterianas, pero a veces estas bacterias entran al sistema nervioso central, e inflaman las meninges, posterior a una enfermedad o una infección respiratoria alta, como puede ser una otitis, como puede ser una sinusitis en donde las bacterias se aprovechan por la cercanía al sistema nervioso, al cerebro, a las meninges y la invaden provocando la inflamación y la
3: infección. Doctor, si bien el 60% de los casos se presentan en niños como la población en alto riesgo, hablemos un poco más sobre la tasa de mortalidad y si se presenta en otras edades.
4: Sí, los niños son los más vulnerables. Eh, indudablemente porque ellos tienen un sistema inmunológico inmaduro. Cuando nosotros hacemos el zoom de cuáles son las edades reales en las cuales los niños se ven más afectados, son en menores de un año y específicamente en menores de siete meses. Por eso es importante tomar medidas tempranas con la vacunación. Pero de hecho existen otras, otras poblaciones de riesgo, dentro de eso están los adultos mayores, también porque tienen un sistema inmunológico en este caso envejecido, eh, que ha perdido la capacidad de protegernos y hay otros grupos como las fuerzas militares, los adolescentes que pueden ser portadores de la bacteria que se llama meningococo y también el personal de salud, porque son personas que están constantemente expuestas a las enfermedades infecciosas. Hay otro grupo que no, es menos, que no se debe menospreciar que son los viajeros, tanto los que viajan por placer como los que trabajan viajando porque se pueden eh, movilizar a zonas donde eh, la enfermedad o las bacterias responsables de la meningitis estén instauradas o estén sean prevalentes allí.
3: Doctor, existen cuatro principales bacterias que eh, pueden también provocar esta enfermedad. ¿Cuáles son y en qué consiste cada una?
4: Las principales son neumococo, el estreptococo, el grupo B influenza, el hemófilus influenza y el meningococo. Cada una de ellas tiene características particulares que permiten que puedan ingresar al sistema nervioso central. Una de ellas es que están cubiertas por, por una cápsula ¿sí? que permite que puedan evadir de cierta forma el sistema inmunológico y ser invasivas. Y la otro, característica similar entre algunas de ellas es que causan infecciones respiratorias, ¿sí? como es el neumococo y como es el hemófilus influenza y el estreptococo del grupo B. Entonces, a veces comienza con una infección respiratoria alta, como lo mencioné anteriormente, y después llega a causar meningitis. El caso del meningococo es distinto, también es una, es una bacteria que, es, eh, que ingresa por la vía respiratoria, pero que no causa una infección respiratoria como tal. Esa es nada más su puerta de entrada, pero que la enfermedad es muy severa y es muy letal. Y a esto respondo la pregunta que, que no contesté anteriormente. La, la letalidad, por ejemplo, del meningococo, de cada 10 personas pueden morir 2 eh, a pesar de tener el tratamiento adecuado. Y las que sobreviven a la enfermedad por meningococo, a la enfermedad invasiva por meningococo, pueden quedar con secuelas de igual forma con las otras meningitis.
3: Doctor, ¿qué complicaciones o qué secuelas puede dejar la meningitis bacteriana?
4: sí si todas las complicaciones o secuelas, son impactan negativamente lo que es la calidad de vida de las personas pueden ir desde trastornos neurológicos en donde la persona puede quedar con presentando convulsiones puede ser trastornos cognitivos es decir dificultades en el aprendizaje esas son puede haber sordera ceguera incluso como consecuencia de las meningitis y en casos más severos en donde la persona hace una infección diseminada puede presentar pérdida de extremidades sí puede haber amputación de miembros, de miembros superiores, de manos, brazos o piernas, eso en las situaciones más severas de enfermedades invasivas y sobre todo lo causa la enfermedad eh, invasiva por meningococo.
3: Doctor, ¿podemos decir de que esta enfermedad también se puede transmitir? ¿Y si se transmite cómo se transmite?
4: Sí, esta enfermedad se transmite, las bacterias se transmiten y es a través de las secreciones respiratorias. Como mencioné, a veces comienzan como una infección respiratoria. Entonces lo que es la saliva, las gotas cuando estornudamos o tosemos, ellas son las que pueden hacer que las bacterias lleguen a una persona susceptible y pueda causar la
3: enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento y qué tan importante la prevención, doctor, para esta enfermedad?
4: Sí, el tratamiento eh, son antibióticos. Lo primero es reconocer rápidamente que estamos ante la presencia de una meningitis y posterior a eso instaurar un medidas de antibióticos que ya esos son recomendados por cada una de las bacterias y dependiendo eh, de según la indicación del médico. Las medidas de, 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 de protección o de prevención tenemos las clásicas que la hemos aprendido incluso con la pandemia de COVID que es eh, Ocluir, o taparse nariz y boca al estornudar o toser, lavarnos las manos frecuentemente. Si hay personas con infecciones respiratorias, mantener un distanciamiento físico o incluso si nosotros somos los que estamos enfermos, aislarnos. Eh, se ha demostrado que también la cesación tabáquica, es decir, evitar el tabaco, mejora porque eh, disminuye la probabilidad de infecciones respiratorias. Y la última y no menos importante, tal vez la que ha mostrado eh, mejores resultados es la vacunación. Como existen vacunas para cada una de las bacterias responsables de la meningitis, tenemos que trabajar mucho en la vacunación, sobre todo en aquellas más severas. ¿no? Hay algunas que están incluidas dentro del programa ampliado de inmunización y otras que son complementares al programa ampliado de inmunización.
3: Doctor, hablando eh, precisamente de eso, ¿qué se busca con el Día Mundial de la Meningitis?
4: Organización Mundial de la Salud estableció una ruta de derrotar la meningitis, ya que se muere un gran número de personas anualmente como consecuencia de esta enfermedad y la Organización Mundial de la Salud diseñó una serie de estrategias, dentro de eso declarar un día de la meningitis para hacernos recordación de que esta enfermedad existe y lo que se busca es eliminar las epidemias de meningitis bacteriana, reducir los casos de meningitis prevenibles por vacunación, por lo menos en un 50%, disminuir la mortalidad en un 70%. También se busca reducir la, 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 las causas de discapacidades. Como vimos, las secuelas pueden causar discapacidades y debemos mejorar la calidad de vida de las personas que ya han sufrido esa, son como, esa es la razón del día 5 de octubre, eh, conmemorarlo como el día de la meningitis, un recordatorio.
3: Doctor, y por último, desde GSK Colombia, ¿cuál es el trabajo que está realizando?
4: Sí, nosotros como como compañía de innovación, nosotros hemos trabajamos mucho en campañas de concientización acerca de la enfermedad, de lo importante de la prevención, de lo importante de mantener las coberturas vacunales al día, como vimos esa es una de las medidas preventivas entonces nosotros buscamos prevención eh, promoción en cuanto al, a la concientización de la enfermedad y estimular a las personas a que cumplan sus esquemas de vacunación nosotros como empresa de innovación también hemos eh, elaborado vacunas para cada uno de los gérmenes responsables de la meningitis. Por eso también trabajamos en temas de innovación en cuanto a la producción de vacunas.
3: Doctor, gracias por estar con nosotros en Sanamente.
4: Muchísimas gracias por la invitación. Y estoy a la orden para otras oportunidades.
3: Un abrazo, feliz noche para todos.
4: Igual, feliz noche.
3: Gracias, John Sebastián. Muchas
1: gracias a Ricardo Beoya, a Isidro, a Mario Alcalá. Quédense con la voz en el camino con Ley Martín, Caracol, piensa en ti. Buenas noches.